0: Herzlich Willkommen beim Podcast von The Gym Rot. Egal von wo aus du gerade zuhörst, wir glauben, dass du in den nächsten Minuten ermutigt wirst, weil Gott zu dir spricht. Und jetzt viel Spaß mit dieser Message. Hey, falls du zum allerersten Mal da bist, okay, wenn du sagst, hey, ich kenne Kirche gar nicht, ich kenne diesen Kontext nicht und du sagst, eigentlich bin ich jetzt nicht so die religiöse Person, ja, die, die irgendwas mit dem Glauben äh, am Hut hat oder zu tun hat damit, äh, dann, dann möchte ich dir sagen, bist du genau richtig, bist du genau richtig hier an diesem Ort, ähm, weil ich glaube, dass, dass Nummer eins, dass Jesus dich liebt, und Nummer zwei, äh, wir, wir eine Kirche sind, das sagen wir in München immer und ich glaube, das gilt auch hier, wir eine Kirche sind, die aus Menschen besteht, die ihr Glück nicht in, in, in Karriere gefunden hat, die ihr Glück nicht in, in Materialismus gefunden hat oder in einer Religion oder irgendeiner Tradition. Nein, wir haben unser Glück, glaube ich, gefunden in, in einer einzigartigen Person beziehungsweise in einer einzigartigen Beziehung zu einer Person und diese Person heißt Jesus. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir heute Abend hier sind. Und mein Wunsch ist es für dich, wenn du zum allerersten Mal da bist, wenn du zum ersten Mal über die Dinge hörst, die ich gleich äh, mit dir besprechen werde, dass du, dass du dein Herz aufmachst und dass du diesen Jesus, von dem ich spreche, dass du den kennenlernen wirst. Und dass du ihn ein Stück näher kennenlernen wirst, wie die äh, Closer Night auch benannt worden ist. Und dass du heute verändert nach Hause gehst, wenn du diesen Jesus hoffentlich begegnest. Ist es gut? Ja. Habt ihr Bock drauf? Ja. Nice. Okay, ähm, ich war letztens unterwegs, kurze Story, ich war letztens unterwegs, äh, jetzt nicht in der Stadt, nicht äh, wandern im schönen Südbayern, ja von München aus gesehen, sondern ähm, ich war unterwegs auf, auf Instagram, okay, ihr, ihr kennt alle Instagram, wer, wer hat Instagram, wer hat Accounts, die meisten von euch, okay, da ist jemand besessen von Instagram, äh, ihr merkt Hey, jeder hat Instagram, oder? Jeder kennt es und ich war unterwegs. Wenn du es nicht kennst, das ist einfach nur soziale Plattform, wo du Bilder teilen kannst, wo du, wo du Videos hochladen kannst, du so Kurzvideos und so weiter. Und ich war unterwegs, habe gescrollt auf der Timeline und bin stecken geblieben oder stehen geblieben bei einem Bild, was einen kreativen Arbeitsplatz abgebildet hatte. Okay, also was? du sagst nice, weißt du überhaupt, was es bedeutet? Nein. <lacht> also... Es war einfach ein Schreibtisch abgebildet, es waren ein paar Pinsel da, ähm, schön dekoriert, bla bla. Und äh, was, was herausstach ist, ist ein Wandplakat gewesen, wo, wo eine Tagesmotivation abgebildet gewesen ist. Okay, also irgendwas beschriftet und es, laut, äh, es lautet wie folgt, nämlich One day or day one. One day or day one you decide in Klammern, also auf Deutsch, eines Tages oder Tag eins. Eines Tages oder Tag 1. Das ist auch der Titel meiner Predigt heute. Eines Tages oder Tag 1. Und ich weiß nicht, ob du auch so eine Person bist oder nicht, aber bei mir ist es so, ich mache dir einen Screenshot, ich speichere das direkt auf meinem Smartphone ab, unter dem Ordner, inspirierende Zitate, bla bla. Ist, ist jemand mit mir? Ja, kennt das jemand? Ein paar Leute. Okay, wahrscheinlich die Freaks, ne? Ähm, wie auch immer, hey, ich mach das halt. Und die Sache ist doch, ich glaube, dass, dass viele von uns mit vielen guten Sprüchen tagtäglich konfrontiert werden, oder? Kann das sein? Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Auf Instagram folge ich ein paar echt äh, inspirierenden Seiten. Und da kriegst du ständig irgendwelche Zitate an den Kopf geworfen. Ständig wirst du konfrontiert mit, mit guten Sprüchen. Mit inspirierenden Sachen, die auch richtig nice sind, aber die man auch so richtig schnell wieder vergisst. Oder? Kann das sein? Also ich vergesse ziemlich viel, deswegen muss ich es ja abspeichern, damit ich mich wieder daran erinnern. Aber, aber das war anders bei diesem Zitat, beziehungsweise bei, bei diesem Spruch oder bei dieser Frage, weil sie mich nicht mehr losgelassen hat. Eines Tages oder Tag 1 hat mich nicht wieder losgelassen, weil, weil, weil ich mir gedacht habe, oh krass, ähm, das, das finde ich doch in jeder Lebenssituation wieder bei mir. Das poppt jedes Mal wieder auf. Eines Tages oder Tag 1. Und es hat mich beschäftigt und, äh, und, und auch interessanterweise ist es nämlich so, dass meine Antwort auf diese Frage oder meine Reaktion meistens im direkten Zusammenhang stand mit, mit meiner jetzigen Lebenssituation. Ich weiß nicht, ob du mir folgen kannst oder nicht. Ich gebe euch ein Beispiel, um es Beste, besser besser zu, zu veranschaulichen. Ich glaube, jeder von uns hat einen Router, oder? Oder deine Eltern haben einen Router gekauft. Ihr habt einen Router zu Hause. Man sagt doch, äh, daheim ist es dort, wo, wo du Wi-Fi hast. So ist es in der Art. Amen. Ähm, jeder von uns hat einen Router, oder? Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Und ich habe von, von meinem Router ein Foto gemacht. Nice, oder? Fritzbox. Okay, wer, wer, hat, wer hat auch so einen Router, so ähnlich? Und, und du hast den gleichen, okay. Ähm, und, und der Router bei dir zu Hause, das ist jetzt wichtig, der Router bei dir zu Hause liegt auch irgendwie in der Ecke, auf dem Boden, keine Ahnung, ja? Irgendjemand, der sagt, okay, das sieht genauso aus wie bei mir, lose Kabel, irgendwo in der Ecke verstaut, Chaos pur, Unordnung. Ja, ihr kennt es, Ich kenne das. Das ist nämlich, wie gesagt, ein Foto von, von meinem eigenen Heim gewesen. Und äh, die Sache ist, mal ganz ehrlich zu sein, und um mal ganz ehrlich zu sein, ähm, dieser Zustand, ich weiß nicht, ob du darin ein Problem siehst oder nicht, ich habe es davor ein bisschen anklingen lassen, aber für mich ist dieser Zustand inakzeptabel. Okay, Also ich bin eigentlich so voll der aufgeräumte Typ, voll ordentlich, voll auf Sauberkeit stehen und so weiter. Das, das, das schätze ich sehr und dieser Zustand ist echt nicht cool für mich. Und ich kriege die Krise, wenn ich das sehe zu Hause. Ich wohne, ich wohne mit jemandem zusammen, deswegen schiebe ich jetzt mal so die Schuld auf ihn. Äh, wie auch immer, hey, das, ich, ich kriege echt Probleme damit, wenn ich das sehe. Nicht nur bei mir zu Hause, selbst wenn ich bei dir eingeladen bin wäre hätte ich auch wahrscheinlich die Krise bekommen ja weil, wenn ich sowas sehe aber das ding ist, das ding ist obwohl ich mich gerade selbst gepriesen habe ja ein ordentlicher typ zu sein äh, war dieser zustand über ein jahr bei mir zu hause genauso <lacht> Come on, nice. also ich nice. über ich habe über ein jahr ich habe über ein jahr gebraucht um 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 diese um diese situation zu verändern und ich weiß nicht, ob du darin irgendeine Problematik siehst oder nicht, aber bei mir stößt es schon irgendwie was an. Und ich habe ein Problem damit, wenn es, wenn es so aussieht. Und die Sache ist, warum, warum, habe ich, warum habe ich über 365 Tage ja gebraucht, um das zu verändern? Ich weiß nicht, ob du das kennst, vielleicht hast du auch ein paar Dinge vorgenommen, die tust du aber nicht und du schiebst die vor dich hin. Und ich glaube, dass, 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 dass diese Mentalität um auf das Zitat zurückzukommen, ja, eines Tages werde ich etwas tun, dass sie, dass sie weder dir noch noch mir weiterhelfen wird. Ich habe euch noch was mitgebracht von zu Hause. Nämlich im Juni 2018 dieses Jahres, bitte nicht werfen, danke, habe ich, habe ich das ist mein, mein persönlicher Hammer, von zu Hause, habe ich meinen Hammer gezückt, meinen Hammer erhoben, habt zwei Nägel, ihr könnt euch bereit machen zu klatschen, ja, gleich kommt das nächste Bild, das Nachherbild. bild hab zwei Nägel, ja, unglaublich viel Aufwand, in die Wand gehauen, die ihr dort seht und mein Router befestigt und heute habe ich folgenden Ausblick. Yes! Jawoll! Let's go! Okay, weil es so schön war, machen wir es nochmal, okay? Zurück! Meine Güte. Okay, und jetzt? Und glaub nicht. Ich weiß nicht, was bei dir auslöst. Also bei mir löst es pure Freude aus. Okay, wenn ich das sehe, jeden Tag neu im Flur bei mir, ich denke, boah, krass, das sieht richtig nice aus. Dieser Router, wie er an der Wand befestigt das ist, das ist einfach nur schön. Das ist einfach nur schön. Okay, ähm, mehr davon. Eines Tages, eines Tages oder Tag 1. Eines Tages oder Tag 1. Ich hoffe, du hast eine klare Antwort auf diese Frage gefunden, wenn, wenn es um hygienische Sachen geht, ja, wenn es um Duschen geht, um Fingernägel, ja, dass du ganz genau weißt, wann dein Tag 1 ist, um, um das zu verändern. Aber vielleicht sitzt du heute hier und du hast äh, verschiedene Sachen, die dir durch den Kopf gehen, die dich beschäftigen, die dich in der Woche beschäftigt haben. Vielleicht stehst du vor einer schulischen Prüfung. Vielleicht hast du gewisse Dinge vor, die du noch tun möchtest. Vielleicht möchtest du abnehmen. Vielleicht möchtest du zunehmen. Okay, vielleicht gehst du ins Fitnessstudio und sagst, okay, ich sehe wie Son aus und ich muss unbedingt was ändern, keine Ahnung. Oder du sagst, hey, ich, ich möchte eigentlich mehr lesen. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, mehr zu lesen. Oder du sagst, ich, ich möchte eigentlich, dass mein Fahrrad wieder funktioniert. Und ich habe einen Platten und es und ich bin da selber schuld. Ich habe zwei Fahrräder. Beide haben Platten und beide sind kaputt, im Keller verstaut. Und jetzt muss ich irgendwie immer mit To-Go-Sachen, also nicht To-Go, sondern äh, Rent-To-Go-Sachen äh, arbeiten. Das gibt es in München. Ich weiß nicht, ob ihr das hier habt. Ähm, aber vielleicht, vielleicht kennst du die Situation auch, ich weiß es nicht. Oder du hast einen Freund, eine Freundin, äh, die, die, mit denen du schon lange nicht geredet hast, mit denen du äh, lange nicht mehr im Kontakt gewesen bist und sagst, ja eigentlich will ich mich wieder mit denen connecten. Oder du sagst, hey, ich, ich, ähm, ich, ich habe ein Beziehungsproblem, ich stehe vor einer Herausforderung und eigentlich müsste ich das klären, eigentlich will ich das klären, aber das Ding ist, dass du das vor dich hinschiebst. Dass du dir jedes Mal sagst, wenn es Zeit ist, diese Sache anzupacken, eines Tages werde ich das tun. Eines Tages werde ich das tun. Und ich frage mich, hey, egal in welcher Situation du steckst, kann es nicht sein, dass, das, dass auch du mit dieser Frage konfrontiert bist und nicht nur ich? Dass in jeder Leben, Lebenssituation diese Frage immer wieder aufpoppt und aufkreuzt und, und du vor diese Entscheidung gestellt wirst, eines Tages oder Tag eins. Eines Tages oder Tag eins. Mit welcher mit welcher Einstellung, mit welcher Mentalität begegnest du diesen Lebenssituationen? Jemand hat mal gesagt, dein Kalender dein Kalender ist nicht, was du tust, sondern was du wertschätzt. Dein Tagesablauf, dein Wochenplan, das, was du dir aufschreibst, hey, das, 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 das sagt nicht, was du tun musst und sollst. Sondern ich glaube, es spiegelt nur etwas wider, was dir wichtig ist. Wo du sagst, okay, hier möchte ich Prioritäten setzen und deswegen tue ich das. Diese Frage kommt also irgendwie immer wieder auf, oder? Ich weiß nicht, ob, ob, du, ob du das auch so siehst, aber auf jeden Fall in meinem Leben ist es so, hey, ich sehe das in jedem einzelnen Lebensbereich. Und ich habe mich gefragt, Hm, wenn das so stimmt, kann es sein, dass, dass auch die Bibel etwas dazu zu sagen hat? Dass auch die Bibel von, von eines Tages oder Tag 1 spricht und, und ich bin fündig geworden und ich will es kurz mit dir teilen. Nämlich äh, tauchen wir kurz an der Begebenheit ein, wo, wo Jesus unterwegs ist. Jesus ist unterwegs mit seinen zwölf Jüngern und was passiert ist, dass, dass, dass ein junger Mann zu ihm gelaufen kommt. Okay, Jesus hängt irgendwo ab, ein junger Mann kommt zu ihm gelaufen, kniet sich vor Jesus nieder. Er kniet sich vor ihm nieder und, 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 er, und er sagt, Herr Jesus, ich, ich, ich habe mein ganzes Leben lang, mein ganzes Leben lang habe ich all die Gebote, all die Gesetze, ja, ein, ein, ein jüdischer junger Mann, ähm, habe ich, hab ich eingehalten und, und ich weiß, da fehlt noch irgendwas. Was muss ich noch tun? Was muss ich noch tun, um das ewige Leben zu bekommen? Das ist die Frage, die er, die er Jesus stellt. Und dann lesen wir in in Markus 10, 21, wie folgt. Und Jesus sah diesen jungen Mann an. Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, verkaufe deine Jesischuhe, was du hast, alles, was du hast, und gib den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm, folge mir nach. Komm folge mir nach. Ich will mich kurz auf diesen Setz, letzten Satzteil konzentrieren. Komm folge mir nach. Sag mal deinem Nachbar komm folge mir nach. So jetzt sagst du der anderen Person, die auf jeden Fall nicht. <lacht> komm folge komm folge mir nach. Und wenn du wenn du christlich aufgewachsen bist, wenn du die Bibel ein bisschen kennst, wenn du die Stories kennst, die die Bibel ähm, so, so hat, dann wirst du merken, hey, dass, dass das kein Einzelfall gewesen ist. Dieser Ruf, dieser, äh, dieser Appell, den Jesus bringt an diesen jungen Mann, den hat er schon öfters gebracht. Es gibt so viele Situationen, wo Jesus zum Menschen sagt, hey, komm, folge mir nach, komm, folge mir nach. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Zu Petrus und Andreas, zu zwei Fischern, ja zu Hafenarbeitern, sagte er, hey, komm, folge mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Zu, zu Johannes und Jakobus, auch Fischer, sagte er das Gleiche, hey, kommt, kommt folgt mir nach, ich will, ich will euch zu Menschenfischern machen. Zu Matthäus und dem Zellner sagte er, hey, komm, folge mir nach. Zu Levi, auch einem Zöllner, sagte er, komm, folge mir nach. Zu Philippus sagt er auch, hey, komm, folge mir nach. Und ich glaube, ihr versteht meinen Punkt. Es gibt so viele Situationen, so viele Punkte, wo, wo Jesus zu Leuten sagt, hey, komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Und die meisten von uns, wir kennen das, oder? Die meisten von uns kennen diese Geschichten. Und ich glaube, die meisten von uns, wir, wir haben auch bereits eine positive Antwort auf diese Frage gefunden oder eine persönliche Antwort auf diese Frage gefunden. Vielleicht hast du Ja gesagt, vielleicht hast du Nein gesagt, vielleicht warst du in einem bestimmten Prozess, vielleicht war das schrittweise, aber irgendwo haben ganz viele in diesem Raum, genauso wie ich, glaube ich, irgendwann gesagt, hey, ja, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Kann das sein? Yeah, Komm, folge mir nach. Okay, ja, ich möchte dir nachfolgen. Genau wie, wie der Fischer ja, Petrus oder auch die, die Fischer Petrus, äh, Andreas, Johannes, Jakobus, auch sie ließen alles liegen. Sie folgten Jesus nach. Der Zöllner Matthäus, der Zöllner Levi, auch, auch sie verließen ihre Arbeitsstelle augenblicklich und folgten Jesus nach. Und ich weiß nicht, wie gesagt, wie deine persönliche Situation aussieht, aber an irgendeinem Punkt haben wahrscheinlich ganz viele in diesem Raum gesagt, okay, auch jetzt möchte ich diese Entscheidung treffen, Jesus nachzufolgen. Und so haben wir ganz viele Beispiele jetzt von, von diesem Komm Folge mir nach. Und was ich gerade vorgelesen habe, ist aber etwas anderes, beziehungsweise es ist ein Negativbeispiel, oder? Wir haben gerade eben von, von positiven Beispielen gehört, wo, wo Leute ein Ja dazu gefunden haben. Aber dieser reiche Jüngling, von dem ich gerade sprach, von, von der Bibelstelle, die wir gerade gelesen haben, der hat, der hat nicht Ja gesagt. Sondern wenn du weiterliest, dann, dann steht dort hey, der Mann, der junge, junge, reiche Mann, aber war betrübt, als er das hörte, was Jesus ihm als Antwort gab. Und er ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Dieser junge Mann fand keine Antwort, beziehungsweise hat eine Antwort für sich gefunden und sie, sie ist negativ gewesen. Er wollte, er konnte er hat es nicht übers Herz gebracht, Jesus nachzufolgen, weil da ein paar Bedingungen dann geknüpft gewesen sind. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ja, in welcher Personengruppe du dich jetzt wiederfindest. Okay, wo du dich jetzt selbst identifizierst, nachdem ich aufgemalt habe, okay, es gibt hier eine ganze Gruppe von Menschen, die sagt, ja, ich ich, ich, ich will ein Ja haben dazu und dann diesen einen reichen Jüngling auf der anderen Seite, der traurig weggegangen ist. Ich weiß nicht, wo wo du jetzt sagst, okay, ja, ich, ich kann mich in dem jungen Reichling sehen oder ich kann mich in Petrus sehen, ich kann mich ja bei, bei den Leuten sehen, die ein Ja dazu gefunden haben. Ich weiß nicht, wo du zu stehst, aber, aber ich glaube, wenn du Christ bist, dann, dann tendieren wir als Christen doch eher dazu zu sagen, ja eigentlich bin ich bei der Gruppe, wo, wo, die, wo die Jünger Jesu sind, oder? Die alle gesagt haben, ja ich folge Jesus nach, ich lasse Dinge zurück, ich, äh, ich gehe ein Opfer ein, ich lasse mein, mein Leben letztendlich zurück oder ich gebe mein Leben vollkommen diesem Jesus hin. Und ich glaube, es ist auch ganz natürlich zu sagen, okay, wenn du Christ bist, dass du sagst, hm, ja, normalerweise sehe ich mich eher in der Gruppe anstatt bei dem reichen Jüngling, der, der ja eigentlich ein Nein dazu hat, oder? Warum? Weil, weil ich glaube, weil wir alle bereits diese Entscheidung getroffen haben, sonst wären wir ja nicht Christen. Wir alle haben irgendwo an einem Punkt gehabt, wo wir gesagt haben, ja, ich will. Ja, ich will. Und versteht mich jetzt vielleicht nicht falsch, ich, ich will dir nicht dein Heil absprechen oder, oder Sonstiges, ähm, aber was wäre, ganz hypothetisch erstmal, was wäre, wenn, wenn, Nachfolge, wenn Nachfolge nie eine einmalige Entscheidung gewesen ist? Was ist, wenn dieser Ruf nie einmalig für dein Leben gegolten hat, sondern, sondern, sondern ein Prozess? Widerspiegelt. Eine Reise äh, beginnt und, und, und immer wieder diese Frage, die gestellt wird, hey komm, folge mir nach. Was ist, wenn das ein, 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 eine tägliche Entscheidung ist, die du und ich zu treffen haben, wenn wir sagen, hey ja, ich möchte Jesus nachfolgen. Was wäre, wenn, 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 wenn wir genauso und niemand von uns sieht, sieht sich direkt beim jungen Reichling, oder? Aber was wäre, wenn, wenn genauso wie, wie dieser junge, junge reiche Mann traurig weggegangen ist, weil er vor, vor den nächsten Schritt in seinem Glauben gestellt worden ist, auch wir, auch wir jetzt, wie du hier sitzt, täglich immer wieder dich traurig wegbewegst von Jesus, weil, weil er dir diese Frage stellt, hey, komm, folge mir nach, auch in diesem Bereich, auch an dieser Stelle in deinem Leben. Und ich rede hier nicht nur, ja, dass du davon äh, oder ich rede nicht davon, dass du, dass du materialistische Güter abgeben musst oder deine Sachen verkaufen musst. Nein, es, ist, es geht auch um, um Prioritäten, um Wertevorstellungen, die du hast, um, um Beziehungen, die du gerade pflegst, die vielleicht nicht so gesund sind. Um gewisse Dinge, wo du sagst, hey, die sind mir zu teuer und zu lieb geworden über die Zeit hinweg. Und ich weiß, ich bin Christ und ich liebe Jesus und so weiter und so fort. Aber, aber hey, das ist, das ist ein Bereich, Jesus, da solltest du irgendwann später mal anklopfen. Das ist Privatsphäre. Das ist so mein Ding. Kann es sein, dass, dass auch wir, jeder Einzelne, der hier in diesem Raum ist und der sich selbst als Christ bezeichnet, dass er immer wieder von Jesus sich wegbewegt, traurig, weil er sagt, hey, das, ist, das kann ich nicht machen, Jesus. Hier kann ich dir kein Ja geben. Komm, folge mir nach. Als, als mir diese Tatsache klar geworden ist, hey, dass das, äh, das ich mich eigentlich im jungen Reichling wiederfinde, in diesem jungen Mann. Vielleicht habe ich ja wirklich einmalig diese Entscheidung mal getroffen, Jesus nachzufolgen. Aber wie sieht mein Alltag aus? lasse ich Jesus wirklich rein, folge ich ihm wirklich bei jedem einzelnen Punkt nach oder, oder versperre ich die Tür und sage, hier ist Schluss, hier gibt es eine Grenze, das hier ist mein Leben noch. Als, als, mir, das, als mir das klar geworden ist, hey dann, dann erinnert man sich an, an bestimmte Situationen, oder? An viele Situationen, Momente, wo du, wo du dir vielleicht sagst, wo ich mir selbst gesagt habe, okay, hey Jesus, eines Tages werde ich das tun. Was ich gemacht habe ist, ich hatte diese Eines-Tages-Haltung, mit der ich Jesus immer wieder begegnet bin, Tag für Tag, immer wieder aufs Neue und er ist dort, er, er klopft an der Tür, weißt du, er, er fragt sich, hey komm, folge mir nach hier. Aber was, was ich getan habe ist, ich habe gesagt, hey, eines Tages Jesus, später, morgen, übermorgen, nächste Woche, wenn die Prüfung vorbei ist, wenn, wenn, die, wenn die stressige Phase ja sein Ende genommen hat wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann, dann eines Tages werde ich mehr Bibel lesen. Auch eines Tages komme ich dann regelmäßig zur Kirche. Eines Tages, ja dann, dann stehe ich mal ein bisschen früher auf, um die Zeit mit dir ernst zu nehmen. Eines Tages werde ich, werde ich zur Live-Group kommen. Jetzt kann ich nur so ein halbes verbindliches Ding äh, aussprechen und sagen, ja, ich komme mal, wenn ich, wenn ich kann. Wo stehst du? Hey Wie, wie begegnest du diesen Fragen? In deinem Alltag, in deiner Nachfolge. Ist es bei dir eines Tages oder ist es Tag eins? Eines Tages werde ich, werde ich bereit sein, dieses Opfer einzugehen. Das habe ich mir selbst gesagt. Eines Tages, okay, bin ich, bin ich bereit, großzügig zu sein, was meine Finanzen angeht. Eines Tages bin ich bereit, ja an dieser Charakterschwäche zu arbeiten die so offensichtlich ist, aber ich habe gerade keine Zeit. Das kostet mich gerade zu so viele Nerven, Jesus. Eines Tages, okay, dann, 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 dann werde ich ja wirklich diese Zeit mit dir ernst nehmen. Ich weiß nicht, mit was für einer Mentalität du, du Jesus tagtäglich begegnest. Ist es eines Tages oder Tag eins? Hey, ich dachte, Jesus zu folgen, ist eine einmalige Entscheidung. Und ich lag im Irrtum. Es ist ein Prozess. Es ist ein Langstreckenlauf. Es ist wie ein Marathon. Es ist eine Sache, die, die täglich zu entscheiden ist. Und ich habe mir gedacht: Hey, hm, ich, ich will nicht alles aufschieben. Ich will nicht eines Tages irgendwann irgendetwas tun, sondern ich möchte, dass heute Tag eins ist. Heute soll Tag 1 von, von den Dingen sein, die dir wichtig sind, Jesus. Und genauso wie, wie Jesus diesen, diesen Jüngling, diesen reichen, jungen Mann ansah, voller Liebe, so steht es in der Bibel, sieht er auch dich heute an. Mit voller, also voller Liebe, voller Gnade. Und versteh mich nicht falsch, es geht nicht darum, dass du, wenn du jetzt aus eines Tages Tag 1 werden lässt, dass du dir dadurch irgendwas verdienst. Okay, du wirst, du wirst nie etwas tun können, um, um seine Liebe zu dir zu vergrößern und auch nicht andersrum sie zu verringern. Jesus wird dich immer so lieben, wie du gerade bist. Mit voller Wucht, 100%. Aber die Sache ist, und das, das kennt ihr alle, hey, er liebt dich und er liebt mich zu sehr um uns so zu belassen, wie wir gerade sind. Und deswegen spricht er Sachen an. Deswegen klopft er an deiner Tür, an deiner Tür deines Herzens. Und er fragt sich, hey, komm, lass auch mich hier rein. Komm, folge auch mir in diesem Bereich deines Lebens nach. Lass mich rein. Komm, folge mir nach. Eines Tages oder Tag eins. Und deswegen gilt diese Frage nicht nur Leuten, die die letzte Woche sich, sich für Jesus entschieden haben. Es gilt nicht nur für Menschen, die sagen, okay, ich habe zum ersten Mal jetzt, jetzt äh, Jesus ein Ja gegeben und ich möchte herausfinden, wie das hier läuft, sondern hey, es spielt keine Rolle, ob du, ob du jetzt seit letzter Woche, seit zwei Jahren, fünf, zehn oder zwanzig Jahren im Glauben bist. Diese Frage ist, wie, wie ich gerade eben am Anfang schon gesagt habe, ist eine Frage, die ständig, ständig gefragt wird. Du wirst mit dieser Frage tagtäglich konfrontiert. Eines Tages oder Tag eins. Und Jesus fragt dich auch heute Abend, hey, willst du, willst du mir nachfolgen? Willst du mir nachfolgen? Und die Sache ist doch, mal Hand aufs Herz, wir kennen das. Ich erzähle euch nichts Neues. Wir kennen das alle. Tausendmal gehört, tausende Predigten darüber gehört. Und warum fällt es uns so schwer, dieses theoretische Wissen ins Herz sacken zu lassen? Warum fällt es uns so schwer, ja, selbst wenn wir wissen, okay, Jesus will gewisse Dinge bei uns angehen und bearbeiten, warum fällt es uns so schwer, ihm zu vertrauen und zu sagen, okay, eigentlich weiß ich ja, du willst das Beste für mich, eigentlich weiß ich, okay, es tut mir, tut mir nur gut, wenn ich dir jetzt hier folge, wenn, wenn ich, wenn ich wirklich, auch wenn es schmerzhaft ist am Anfang, aber es wird, es wird heilen, es wird, es wird Heilung bringen, es wird Leben bringen, warum fällt es mir aber dennoch so schwer, loszulassen? Warum tendiere ich denn immer noch dazu? Ich weiß nicht, ob du dir diese Frage auch stellst, aber ich habe sie mir gestellt. Warum tendiere ich denn immer noch dazu zu sagen, okay, pff, eines Tages, Jesus, heute nicht. Eines Tages. Warum, warum ist es so intus bei uns? Eines Tages zu sagen, anstatt Tag 1. Und ich denke, dass die größte Herausforderung in unserem Glaubensleben ist, dass, dass wir dass wir wirklich dieses, dieses Wissen, dass Gott gut ist, auch von Herzen her begreifen. Dass Jesus gut ist, nicht nur theoretisch, sondern greifbar, plastisch für dich und für mich. Dass er gut ist, dass er das Beste will für dich, selbst wenn du nicht dran glauben kannst. Selbst wenn du nicht, dich nicht danach fühlst, selbst wenn du sagst, hm, keine Ahnung, alles in mir strebt sich dagegen und, 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 und will dem nicht folgen, aber von deinem Herzen her weißt du, okay, das stimmt und dann, und dann sagst du, okay, Jesus, auch hier bin ich dann bereit, dir nachzufolgen. Ich glaube, das ist das, ist das Grundproblem davon, warum wir das aufschieben, warum wir Ersatzquellen suchen warum wir uns nach links und rechts drehen, um dort Identität zu finden, um dort Erfüllung zu finden, um, um in Sachen äh, Erfüllung und, und Befriedigung zu finden, die uns am Ende des Tages doch nicht satt machen, die uns am Ende des Tages doch leer wieder dort stehen lassen. Herr Jesus Jesus ist die Antwort auf, auf diese innere Frage bei dir, auf diesen inneren Durst, auf diese Lücke, die nur er erfüllen kann. Und ich glaube, es ist grundlegend zu verstehen, hey, dass, dass, dass er das Beste für dich möchte. Wenn du dich daran übst, wenn du sagst, okay, komm Jesus, ich fühle mich nicht danach, aber ich fange an, so zu laufen. Und dann glaube ich, wird es dir einfacher fallen, aus eines Tages Tag eins werden zu lassen. Und wenn du weiterliest, wirst du merken im Kontext, dass, dass auch, die, auch die Jünger, Jesus darauf ansprechen, hey, Jesus, das ist crazy, was du da gerade gesagt hast zu diesem Mann. Das ist unmöglich, sagen sie. Und die Sache ist, Jesus verneint es gar nicht, er bestätigt es. Er sagt, ja, ihr habt recht, Jungs, ihr habt recht. Aber ich sage euch noch was, er fügt was hinzu und nämlich sagt er, hey, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Alle Dinge sind möglich bei Gott. Bei Gott Und du wirst vielleicht auch merken, hey, dass, dass viele darüber predigen und, und es geht dann äh, um, um Reichtum und, 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 und dass du irdische Güte hast. Und ich glaube, wir dürfen da nicht zu eng drauf schauen. Es gilt auch für, für, die, für die Dinge, die du selber schätzt in deinem Herzen und deswegen nicht loslassen kannst. Deswegen, hey, für, 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 für Menschen, für uns ist es unmöglich. Aber bei Gott ist es möglich und deswegen glaube ich, wenn wir anfangen darin zu laufen, wenn wir ihm sagen, hey Jesus, ich weiß, es fällt mir schwer, aber ich möchte anfangen, auch in diesem Bereich dir nachzufolgen, ein Ja darauf zu finden, dass er die nötige Portion Glaube schenken wird, dass er dir die nötige Portion Kraft schenken wird und Ausdauer und Geduld genau dort weiterzumachen, wo du sagst, hey, eigentlich hört hier meine Kraft auf, weil dort, wo deine Kraft aufhört, fängt seine erst an, oder? Komm, folge mir nach und ich glaube, wenn, wenn wir heute anfangen, genau das umzusetzen, wenn aus, aus eines Tages Tag eins wird, wenn du sagst Herr an, an diesem Tag heute soll der Tag sein, wo ich, wo ich Tag eins werden lasse für, 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 für mehr Investment in die Beziehung mit Gott, wo ich mehr wie Jesus werden möchte. Wo ich anfangen möchte, okay, verbindliche Zusagen zu geben. Dass Gott dir die nötige Kraft schenken wird dazu. Das sagt sein Wort. Als Jesus, als Jesus auf dem Weg war, gekreuzigt zu werden, hatte er nicht gesagt, hm, eines Tages hat er nicht gesagt, okay, puh, ich weiß nicht mehr ganz so sicher, ob, ob, das, ob das der richtige Weg ist oder nicht. Nein, seine Entscheidung stand fest. Seine Entscheidung stand fest und er, er hat sich gesagt, hey, heute ist der Tag. Heute ist der Tag, wo ich verurteilt werde, damit du freigesprochen werden kannst. Oder hat er das nicht gesagt? Hey, heute ist der Tag, an dem ich, an dem ich verlassen werde von all, meinen, von all meinen Freunden, von all meinen Leuten, damit du nie wieder einsam werden musst. Heute ist der Tag, wo, wo ich mich auspeitschen lasse, damit du Heilung erfahren darfst. Heute ist der Tag, in dem mir ins Gesuch, in Gesicht gespuckt wird, damit dir die Scham genommen wird. Jesus hat gesagt, hey, heute ist der Tag, wo, wo meine Hände, meine Füße festgenagelt werden, damit du Freiheit erleben darfst. Heute ist der Tag, wo ich mein Leben hingebe, damit du Leben erfangen darfst. Das ist, das ist unser Gott. Das ist die Einstellung, die er hatte. Das ist seine Mentalität gewesen. Aus eines Tages Tag eins werden zu lassen. Und das ist alles, was ich, was ich heute dir sagen möchte. Hey, lass aus eines Tages Tag eins werden lassen. Finde ein Ja, finde ein Heute-Zukunft, folge mir nach. Ist das gut? Okay, ich würde gerne für euch beten noch. Wie wäre es, wenn wir alle kurz aufstehen und unsere Augen schließen? Und vielleicht bist du heute hier und du sagst dir, Hey Son, du hast mich angesprochen. Das, was du gesagt hast, das stimmt auch für mein Leben. Auch ich habe mich tagtäglich immer wieder, nachdem ich diese einmalige Entscheidung mal getroffen habe, tagtäglich immer wieder davon entfernt. Bin immer wieder weggegangen von Jesus, habe ihm immer wieder den Rücken zugekehrt, weil ich es weil nicht übers Herz gebracht habe, ein Ja zu finden. Weil ich es aufgeschoben habe. Vielleicht bist du hier und sagst, Jason, mich betrifft es. Aber heute ist der letzte Tag an dem das sein soll. Und heute soll aus eines Tages Tag 1 werden. Vielleicht bist, du heute, vielleicht bist du heute hier und du sagst, hey Son, ich, ich kenne diese Beziehung zu Jesus noch gar nicht. Ich, ich habe noch nie irgendwie was mit Gott zu tun gehabt. Und wie ich gerade eben schon gesagt habe, hey, diese Frage, die gilt jedem. Und auch er fragt dich heute, hey, komm, folge mir nach, und vielleicht verstehst du nicht ganz genau, was es bedeuten soll. Komm, folge mir nach. Aber um es mal ganz einfach zu sagen, er lädt dich ein. Hey, willst du nicht mit mir eine Beziehung eingehen, wo ich dich Stück für Stück vom Inneren her verändern werde zum Positiven hin? Wie ich dir dein Dreck wegnehmen werde, wie ich dir die Dinge wegnehmen werde, die, die, die dir nicht gut tun und dir etwas schenke, was dir Leben gibt. Das ist die Einladung, die er dir heute ausspricht. Und das ist die Frage, die er dir heute stellt. Hey, komm, folge mir nach. Willst du mir nachfolgen? Und wenn du hier bist und du sagst, hey Son, du kannst gerne deine Augen kurz schließen, um deinem Nachbar Privatsphäre zu schenken. Wenn du heute abends hier bist und sagst, hm, du hast recht. Und ich will heute diese Entscheidung treffen. Wie wäre es, wenn du ganz kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, für wen ich gleich beten kann. Es wird gleich auch noch ein Gebetsteam an den Seiten stehen und auch äh, eine Reaktionszeit, wo wir einfach im Lobpreis sein werden, wo du dir Zeit nehmen kannst, um wirklich persönlich mit jemandem vielleicht ins Gebet zu gehen. Nimm das auf jeden Fall in Anspruch. Es gibt nichts Besseres, als es vor jemandem festzumachen. Das wird äh, die sichtbare und die unsichtbare Welt sehen, wenn du das tust. Aber wenn du heute hier bist und du sagst, das stimmt und ich will diese Entscheidung treffen. Wie wäre es, wenn du jetzt ganz kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, für wen ich gleich beten kann. Gibt es jemanden, der sagt, ja, ich will neu ein Ja dazu finden, zu so kommen, folge mir nach. Cool, danke, ich sehe eure Hände. Richtig gut, komm, trau dich. Danke für deine Hände. Jesus, ich danke dir für diesen Abend, Herr. Ich danke, Herr, dass du uns herausforderst, Herr, in deinem Wort. Danke, Herr, dass du uns ermutigst, Jesus, dass du uns zusprichst. Gott, danke, dass du uns auch wirklich diese Frage neu stellst, jeden Tag neu. Herr, danke, dass, wir, dass, dass uns die Gelegenheit gegeben wird, eine Antwort darauf zu finden. Und ich danke dir, Herr, dass, dass so viele Menschen, Herr, so viele junge Menschen heute Abend, Herr, eine Entscheidung getroffen haben, neu ein Ja zu formulieren, Herr, zu dieser Frage. Komm, folge mir nach. Danke, Herr, dass du, Herr, in unserem Herzen arbeitest, dass du uns bewegst, Herr, dass du uns berührst, Jesus, und dass du uns auch die nötige Kraft dazu schenkst, Herr, das auszuleben, Herr, wofür wir uns committen möchten. Ich bete, Herr, dass du uns eine neue Perspektive dafür schenkst, Gott, was es heißt, Herr, dir nachzufolgen. Dass es eine Sache ist, Herr, die ein Prozess ist, Herr, die, die nicht einmalig ist, sondern Herr, die in ständiger, in ständiger Begleitung mit dir geschieht. Ich bete, Jesus, dass du uns, uns ausstattest, Herr, dass du uns Kraft schenkst, dass dein Heiliger Geist, Herr, Raum einnimmt in uns, Herr. Dass du uns Kühnheit schenkst, Herr, die, 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 die verschlossensten Türen und Kammern, Herr, aufzumachen für dich. Herr, dich auch dort reinzulassen, Herr, wo du noch nie einen Fuß reingesetzt hast, weil wir wissen, Herr, dass du das Beste für uns hast, Herr, dass du das Beste, Herr, für uns geplant hast, Herr, dass wir eine Zukunft haben in dir, Herr, und, Herr, dass wir dir vertrauen dürfen, Herr, weil du ein guter Gott bist, Herr, weil du ein guter Gott bist, Herr, und weil du es gut meinst mit jedem Einzelnen von uns, Herr. Ich danke für die Entscheidung, Herr. Ich bete, Herr, dass heute Abend Herr Menschen verändert aus diesem Saal gehen, Herr. Dass Menschen hier nicht wieder in dieselben Dinge hineinfallen, Herr, die sie binden. Herr, die sie festhalten, Herr, die sie klein halten, Herr, sondern dass sie heute Freiheit erleben, Herr. Dass heute, Herr, ein Strich in den Sand gemalt wird, Herr, wo gesagt wird, heute ist genug. Heute soll der letzte Tag sein, wo ich Sachen verschiebe. Heute soll der letzte Tag sein, wo, wo der Teufel ja, Halt oder, oder auch Raum in meinem Leben hat. Und heute wird Tag 1 sein, wo du neu die Nummer 1 sein wirst in meinem Leben. Danke, Jesus, dass du das tust, Herr, in unserer Mitte. Herr. Wir lieben dich. Wir preisen dich in deinem Namen, wenn du das glaubst. Sag doch mal, Amen. Amen. Komm, gib uns mal einen fetten Applaus. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und würden uns riesig freuen, dich besser kennenzulernen. Deswegen schau doch mal bei uns vorbei oder besuch uns auf Instagram unter live.jugendkirche. Bis zum nächsten Mal.